0: Sind Sie schon gespannt auf die neue Folge? Wir auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wenn es dann selber auf die Jagd geht, sind Sie bei uns mit einer Jagdhaftpflicht
1: gut abgesichert. versichert. VGH.
2: Teppe und Schweden ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
0: Weidmannsheil, Christian.
2: Weidmannsheil, Bene.
0: Wir sind hier heute zu Gast bei Uwe Dohrendorf. Uwe Dohrendorf ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Nicht nur hier in der Region, natürlich auch über die Grenzen hinaus bekannt. Und du hast uns hier schon sehr gut empfangen, sehr köstlich. Aber dazu sagt Christian jetzt noch ein bisschen was.
2: Ja, ich bin ja nun auch dafür bekannt, dass ich gerne genieße. Und Uwe eben auch. Wir Beide kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir hatten mal Hunde, die Brüder waren, Magier wischler rüden Und so wie ich das von Uwe kenne und natürlich auch insgeheim gehofft habe, hat er uns so empfangen, wie wir das gerne haben. Wir sitzen jetzt hier in unseren schweren Ledersesseln, jeder mit einer gut glimmenden Zigarre, die wirklich vorzüglich mundet, auch wenn man sonst kein Raucher ist. Wir haben vorher von ihm eine großzügige Bewirtung bekommen, Im Hintergrund laufen paar Parfumshornklänge, das offene Feuer brutzelt im Kamin hier und der Tisch hat sich, ja es gibt gar keinen Platz mehr auf dem Tisch, weil nicht nur die für das Wendland typischen Bratels, das sind also so Rinderstücke, die warm gemacht werden, gekocht werden die es dann und ange- angebraten und gekocht werden, die es gab. Dann eine Käseplatte, Oliven, Weintrauben dazu, Bier aus der Region, aber auch natürlich von diesem sich ja schon vor Last biegenden Tisch ein ganz edlen Tropfen zum Espresso nach dem Essen. Jetzt die Zigarre als Höhepunkt und wir dürfen hier mit dir diesen Abend verbringen. Also man merkt an der ganzen Situation. Uwe ist nicht irgendein Jäger, nicht irgendein VGH-Vertreter, nicht irgendein Landtagsabgeordneter. Nein, er ist ein Hegeringleiter, der dieses Lebensgefühl der traditionellen Jagd förmlich verkörpert.
0: Und das ist für mich auch das wichtige Stichwort schon, Uwe. Erstmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, uns heute mal zu erklären, was eigentlich ein Hegeringleiter ist und. Warum gerade du dich noch dazu entschieden hast, noch so ein Ehrenamt, obwohl du ja beruflich ausgelastet sein dürftest, Christian hat es gerade schon erwähnt, noch auf dich genommen hast.
1: Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Freut mich ganz besonders. Ja, Hegering leitet ja schon Hegering ab. Also, Hegering ist ja eigentlich die kleinste Einheit, die, die kleinste Einheit in der großen Gemeinschaft der Jägerschaft. Und ein Hegeringleiter, leiter ja, was hat er für Aufgaben? Er muss natürlich diese rechtliche, förmliche Hegeringversammlung leiten. Die ist wichtig, aber die ist für uns auch sehr schön, weil wir zusammenkommen. Vor der Hegeringversammlung haben wir meistens so eine Vortrophäenschau, Da werden alle ähm, Trophäen Niederwild und Hochwild natürlich gezeigt und bewertet. Das ist natürlich auch sehr schön für unsere Junggeber, weil die alten Hasen dann so ein bisschen erklären, wie man an welchen ähm, Punkten halt erkennt, wie alt der Bock oder der Hirsch ist. Äh, Das ist halt nicht sehr schön. Und diese Hegering-Versammlung nutzen wir natürlich auch, um unsere Mitglieder auch weiterzubilden. Wir haben auch eigentlich regelmäßig einen ganz bekannten Juristen aus Funk und Fernsehen bei uns, der dann halt auch mal so Themen aufgreift wie... Wildschaden, wie muss man sich verhalten, was kostet das, was muss man tun. Das sind so ganz interessante Themen. Oder wir haben auch Tierärzte mal da, die sagen, was muss ich machen, wenn mal ein, ein Hund halt geschlagen worden ist. Das sind so Themen. Wir versuchen unsere Jäger dann auch immer weiterzubilden, damit die auch einen Mehrwert haben. Bei diesen Hegring-Versammlungen, da wird natürlich ein Essen gereicht, das muss auch gemütlich sein, da wird auch ein Bier oder ein Wasser getrunken. Und das ist eigentlich nur Kommunikation. Man ist ja auch Sprachrohr. Vom, von dem Jagdkreisverband äh, und umgekehrt ganz genauso. Dieser Hegering ist eigentlich die, die Basis. Da sind alle Jäger drin und Jägerinnen und die Jagdpächter sind da drin. Und als Hegingleiter hat man dann halt die Aufgabe, Netzwerk zu knüpfen, aber auch oft äh, zu vermitteln und zu verbinden. Wenn ich da ein paar Beispiele noch äh, bringen kann. Es ist halt so, äh, das ist ja auch bekannt, äh, man kennt ja auch manchmal Jagdneid und der Jagdnachbar kennt sich manchmal besser aus im eigenen Revier als in seinem. Ähm, da kriegt man dann halt Bilder mal zu ähm, gesendet, wo man sieht, also eine Kehrung ist das nicht mehr, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Und da muss man natürlich mit dem entsprechenden Jagdpächter Gespräche führen. Wir hatten, äh, das war ich noch, noch kein Hegengleiter, aber das wurde mir so berichtet. Da hatten wir halt teilweise, kamen dann aus dem Hafen Südfrüchte, ganze LKW-weise oder es gab Kekse, Weisenkekse. <lacht> die dann halt wirklich äh, in den Wald gefahren sind und das geht natürlich alles nicht. Ähm, aber jetzt hatte ich gerade vor Weihnachten eine, eine Vermittlung, sage ich jetzt mal, als ähm, ja, Schlichter. Das war halt äh, Jagdpächter, vier Jagdpächter, wo der eine Jagdpächter nicht so äh, sich verhalten hat, wie sich die anderen drei das vor, vorgestellt haben und eigentlich wollten sie sich trennen und dann kamen sie aber trotzdem nochmal zu mir und dann haben wir hier auch, da wo ihr jetzt auch sitzt, gesessen und haben lange Gespräche geführt. Am Ende kam heraus, dass einfach die Kommunikation einfach nicht richtig da war. Und ähm, am Ende des ganzen Gespräches äh, konnten wir halt verkünden, dass sie zusammenbleiben, dass sie halt andere Methoden für sich vereinbart haben. Und äh, jetzt läuft es wieder. Und das ist natürlich auch ganz schön.
2: Nun sind wir ja hier im wunderschönen Landkreis Lüchow-Dannenberg, fast im östlichsten Zipfel unseres schönsten Bundeslandes der Welt in Niedersachsen. Und Wir beide jagen ja schon sehr, sehr lange. Wir wissen ja auch noch, wie das damals war, als die Bundesstraße 71 in bergen Dumme nicht frei war, sondern dass man da immer noch am Posten anhalten musste und die DDR-Grenzer dann einen durchgelassen haben oder nicht. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass Uwe hier nach dem Essen auch die Bückware gereicht hat. So hätte man das in der DDR gesagt. Also den Kognak, den man wirklich nur dann bekommt, wenn man sehr, sehr gute Beziehungen hat. Und wir haben das ja neulich bei der Themenwahl anderer gesehen, dass wir auch in den neuen Bundesländern gehört werden. Viele Grüße auch dahin. Und wir lassen uns natürlich heute die Bückware auch auf euer Wohl schmecken. Aber wir haben ja hier viele wunderschöne Waldreviere in Löchow-Dannenberg. Und du bist ja auch mein hegering mit einem Revier, das ich hier mitgepachtet habe. Und da sind ja eben auch viele Auswärtige. Es sind ja sogar Dänen da. Neulich hat mich auch einer angeschrieben und sagt, wir kennen uns doch von Uwe, das Hegering-Versammlung. Wie ist denn das mit dieser und jener Rechtsfrage? Wie schaffst du das, all diese Leute so unter einen Hut zu bekommen? Das sind ja
1: wirklich schon bald multikulturelle Veranstaltungen. Naja, das Entscheidende ist erst einmal, dass man den Zugang zu den Leuten hat. Also das ist natürlich auch klar, man bekommt als Hegeringleiter natürlich relativ schnell mit, wenn irgendwo man Revier frei wird oder wo Stress geht, wo ein, ein Revier verloren geht. Und dann versucht man halt, wenn man halt gefragt wird, dort eine passende Lösung zu finden. Bei den Dänen war es halt so, die waren vorher im Diesseits der, nee, jenseits der Grenze.
2: Ehemalige ganz sei Dank.
1: Ja, und die hatten das halt, ich das Revier, glaube ich, zehn Jahre. Und dann hat aus dem Dorf jemand einen Jagdschein gemacht und dann haben sie die Jagd verloren. Aber er selbst ist, hat eine Baufirma in Dänemark und ist halt auch Berufsjäger dort nebenbei. Und die, ich habe die schon öfter mal beobachtet. Das sind halt, äh, sage ich jetzt mal, ganz aufrechte und äh, weitgerechte Jäger. Die haben dann halt ein Revier gesucht und wir haben dann hier eins gefunden und die haben sich sehr gut eingefügt hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Wichtig ist halt einfach, dass man immer versucht, mit den Leuten zu sprechen, zu kommunizieren, um diese Probleme zu lösen. Das klappt eigentlich immer ganz gut.
0: Wie kam es dazu, dass du Hegeringleiter geworden bist? Warst du derjenige, der sich nicht schnell genug weggeduckt hat oder bist du das aus Überzeugung?
1: Na, es war eigentlich ganz anders. Es ist halt einfach so gewesen, dass seit Jahren dort, seit vier, fünf Jahren, der damalige Hegering-Leiter, ja sehr viel Stress gemacht hat, um das mal so auszudrücken. Es gab da echte Probleme, auch mit der Kreisjägerschaft. Und für mich war klar, als ich zu dieser Versammlung gehe, es war nicht klar, dass ich Hegeringleiter wollte, sondern es war klar für mich, wenn die genauso abläuft wie die letzten drei Jahre, dann werde ich zu dieser Versammlung nicht mehr gehen. Es war immer ein Sonntagvormittag und... Wenn man dann nur da irgendwie ähm, Geschrei hört, dann ist das nicht mein, mein Ding. Naja, und es kam halt dann dazu, dass man, äh, es waren auch Wahlen da und wir hatten eigentlich äh, gedacht, dass er nochmal sich zur Wiederwahl stellt. Aber ähm, er wurde halt abgelehnt und dann hat man einen gesucht und dann war es tatsächlich so, dass man gesagt hat, Mensch Uwe, du hast letztes Mal schon geschlichtet, äh, mach's doch erst einmal. Und ja, so ist das dann gewesen, das habe ich gemacht, ich habe es meiner Frau ich glaube, drei Monate verheimlichen können, weil die durfte nicht erfahren, dass ich schon wieder ein Ehrenamt habe. Aber bei irgendeiner Gelegenheit kam es dann raus, Mensch, Hegelleiter, mein Hegelgleiter. Und meine Frau wurde stutzig und äh, ja, es war sehr nett dann halt. Also so bin ich zum Hegelgleiter geworden.
2: Es war aber auch eine schöne Veranstaltung. Die war ja bei so einem Bayern, den es ja hier... Ähm ins Wendland verschlagen hat, ich kann mich noch gut daran erinnern, da wir da oben waren, der hatte extra eingeheizt und es gab auch, glaube ich, Weißwurst und es war so schön bayerisches äh, Weißbier und so, war eigentlich sonst drumherum was schön. Jedenfalls, äh, wie schaffst du das, wenn jetzt also doch das alles so ein bisschen multikulturell ist und viele da sind, die so unter einen Hut zu bekommen, dass man noch auch eine Gemeinsamkeit verspürt, trotz dieser Widrigkeiten, die du geschildert hast und trotz eben vielleicht auch des einen oder anderen Jagd-, oder Kommunikationsdefizite?
1: Ja, also das Entscheidende ist, dass man miteinander redet und äh, dass man ungefähr weiß, aus aus welchem Stall der ein oder andere kommt. Äh, Es gibt halt welche, die werden immer ein paar Probleme haben miteinander, aber die haben sich gut äh, gegenseitig arrangiert. Das klappt ganz gut. Was für mich ja auch ein wichtiger äh, Punkt ist, ich habe hier äh, Jungjäger, die keine Möglichkeit haben zu jagen, aber ich weiß dann schon, welcher Jagdpächter-affin ist dafür, der einem Jungjäger eine Chance gibt, der dann auch auch helfen muss, ist klar. Und der aber dann auch zur Belohnung die Büchse frei bekommt. Und so kommt man immer wieder ins Gespräch und hat eigentlich eine super Basis und kann ganz offen mit den entsprechenden Leuten aus unterschiedlichen Bereichen, gerade auch bei den Auswärtigen, eigentlich ganz gut sprechen und gute Lösungen finden.
0: Jetzt ist es ja so, dass einige sagen oder die Frage stellen, brauchen wir überhaupt noch solche Sachen wie Hegeringe, Abschusspläne, Trophäen schauen, wie siehst du
1: das? Ja, also ich bin natürlich ein großer Verfechter davon, dass man das natürlich beibehält. Also weil natürlich ein Stück weit äh, die gesamte Jagdkultur natürlich auch ein Teil äh, im Hegering äh, natürlich verwirklicht wird. Also sehen wir mal die praktischen Jagden. Ich kenne halt so viele Treibjagden, Drückjagden, ähm, wo einige nur noch zur Jagd kommen und abends zum Schüsseltreiben gar nicht mehr kommen. Also, das finde ich unmöglich, wenn das in meinem Revier wäre, denn beim zweiten Mal wird er nicht mehr eingeladen. Also, die Jagd alleine, das, das äh, Schießen, und äh, das Erlegen äh, eines Stück Wildes ist ja, ist ja nicht nur die Jagd, sondern das gemeinsame Sprechen darüber, die Erleib- die gemeinsame, der Austausch äh, der gemeinsamen Erlebnisse. Das ist doch das Entscheidende, dass man gemeinsam halt über bestimmte Dinge spricht. Und das macht ja die Jagd eigentlich aus. Das ist ja nicht nur das Jagen und das Schießen, sondern natürlich die Gemeinschaft der ganzen Jägerinnen und Jäger.
2: Du hast ja das Thema Gemeinschaft angesprochen. Die. Hegeringe, sagst du, sind ja so quasi die Ortsverbände der Kreisjägerschaften. Ja. Und das, was hier vor Ort kommt, wie transportierst du das dann in die Jägerschaft, also in den
1: Landesjagdverband, in die Landesjägerschaft Niedersachsen hinein? Na gut, bei mir ist es jetzt relativ einfach. Das Problem ist halt, es kommt darauf an, welches Thema das ist. Und oft ist es halt einfach so, dass ich natürlich, wir haben einmal oder zweimal im Jahr eine erweiterte Vorstandssitzung, das heißt, der Kreisvorstand der Jägerschaft lädt alle Hegeringleiter ein und dann haben wir diese Themen, die wir besprechen können, meistens vor der Trophäenschau. Aber sonst habe ich natürlich die Funktion als Landtagsabgeordneter, bin ich im Umweltausschuss und das ist der Wolf hier auch beheimatet und im Landwirtschaftsausschuss und das ist das Jagdrecht. Ich bin auch der jagdpolitische Sprecher. Wir haben natürlich auch einen sehr Prominenten noch, das ist Helmut Amantanke, der Präsident der niedersächsischen Jägerschaft, der aber sich bewusst natürlich als in Anführungsstrichen äh, Lobbyist, der Jäger dort äh, ein Stück weit zurücknimmt. Und darum habe ich die Aufgabe, äh, in dem Bereich äh, die die Themen voranzubringen. Und die bringe ich natürlich, wenn sie dann äh, über den Landtag zu regeln sind, natürlich auch in die entsprechenden Ausschüsse, äh, äh, wo wir dann diese Themen auch natürlich beraten können.
0: Bleiben wir ganz kurz bei der Politik, Uwe. Mhm. Ähm, welche Herausforderungen siehst du da auf uns Jägerinnen und Jäger in Niedersachsen, aber auch grundsätzlich in unserem Land auf uns
1: zukommen? Ja, grundsätzlich, ich will mal ähm, etwas äh, früher einsteigen. Früher war das kein Problem. Ich sagte, das immer so, wir hatten drei Parteien, unabhängig davon, welche Parteien, das war darum, die es mir nicht. Wir hatten aber nur drei Parteien und 70 oder 80 Prozent äh, der, der Abgeordneten waren Jäger. Wenn wir heute in die Parlamente gucken... Das ist einfach nicht mehr da. Also wir haben im, im Landesparlament, ähm, haben wir in, in der CDU, ich glaube, noch 10, 12 Jäger. 12 oder 15. Die SPD, da freuen wir uns richtig drüber, hat letztes Jahr ein, ein Kollege einen Jagdschein gemacht. Finde ich auch gut. Haben auch einen guten Draht so hin. Doch äh, gut, die Grünen haben eine, eine Jägerin, äh, Miriam Staute, aber die übt das ja nicht mehr aus. Ist ja auch Veganer, ist auch alles okay, muss ja jeder selbst wissen. Ähm, Und insofern, äh, das ist also das eine und das sieht in den Kreistagsparlamenten ganz genauso aus. Äh, Da haben wir ganz wenig äh, Jäger und wir haben ein Riesenproblem gerade hier. Äh, lüchow dannberg ist doch eines der wenigen Landkreise, die noch 20% Jagdsteuer zahlen. Das ist richtig viel Geld. Wir haben eine kleine Novelle gehabt vor zwei Jahren. Ich war eigentlich nicht dafür, weil ich gleich die große wollte. Da hat man die in Anführungsstrichen Nebenkosten rausgenommen. Also es ist ja so, wenn wir hier... Ein Landwirt haben, Biobauer und äh, die Sauen nehmen einen Hektar äh, Kartoffeln auf, dann ist es ein Schaden von 15.000 Euro. Plus 20% Jagdsteuer, dann machen wir bei 18.000 Euro, das ist richtig Geld, brauche ich keinem erzählen. Oder wenn wir, äh, wenn die Jagdgenossen halt das Geld ausgezahlt bekommen von dem Pächter, dann... Bei einigen ist das ganz schmucklos, bei den anderen ist es im Vertrag so geregelt, dass die Partnerin mit eingeladen werden, dass ein Essen mit einer Vorspeise gereicht wird, dass eine Musik da ist, nicht aus der Konserve, sondern zwei Personen. Das kostet mal locker 2.000, 3.000 Euro und vorher war es so, dass man darauf auch noch 20% Jagdsteuer zahlen musste. Das haben wir jetzt rausgenommen, aber wir zahlen immer noch die Steuer. Und das Problem ist, die Mehrheit jetzt in den Kreistag zu bekommen, weil wir nur noch äh, vielleicht ein Viertel Jäger haben, wenn überhaupt. Also das ist manchmal ein bisschen schwierig und ich kann nur jedem raten, das ist ja auch immer so eine Geschichte, wir müssen uns einfach nicht einigeln, sondern auch wir Jägerinnen und Jäger, aber auch die Angler machen das ja auch, wir müssen uns einfach mehr engagieren, nicht wegducken, sondern wir müssen in der Öffentlichkeit einfach dastehen und unseren, unsere, unsere Passion auch darstellen. Also ich kriege auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwo sage, ich bin Jäger. Im Gegenteil, bin ich stolz, weil das ein ganz altes Handwerk ist und es gibt kein besseres Fleisch als Wildfleisch, besseres Biofleisch gibt es nicht. Und wir brauchen uns nirgends verstecken. Wir dürfen aber diese Diskussionen nicht scheuen. Da müssen wir wirklich offensiv rangehen.
0: Ja, und nicht immer nur reagieren auf andere. Genau,
1: genau so ist es.
2: Wenn du jetzt sagst, die Jäger müssen sich mehr engagieren, das ist natürlich in der Politik das eine, in der Öffentlichkeit das andere... Wie siehst du, ist das Bild des Jägers in der Öffentlichkeit inzwischen angekommen? Ist es, so wie du sagst, eben auch ein Spiegelbild dessen, dass man sich weniger engagiert, dass man vielleicht so ein Nischen- oder Schattendasein führt?
1: Wie schaffen es die Jäger aus deiner Sicht, da rauszukommen? Naja, also gute... Ähm ja, wie soll ich das sagen, gute Signale sind jetzt schon mal einmal, wenn man mal ähm, schaut, wie sich die Entwicklung der Jagdscheine, der neuen Jagdscheine entwickelt haben. Also sie haben unheimlich vielen Zulauf. Wir kriegen sehr viele Jungjäger jedes Jahr in Deutschland, auch in Niedersachsen. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Also, dass wir einen Aufwärtstrend bekommen, das heißt ja, wir multiplizieren uns ja auch. Und ähm, äh, sonst äh, haben wir natürlich hier äh, doch in vielen Bereichen sehr kritische Bürger, gerade die, wir sehen das jetzt auch mit der Diskussion des Wolfes, ja, äh, die sitzen in der Stadt und haben halt ein ganz anderes Bild und wissen gar nicht, wie es hier draußen aussieht. Ähm, und äh, wenn die halt äh, zum edeka gehen, wenn sie denn noch Fleisch essen, da, dann denken sie, es ist eine Theke, die wissen gar nicht, wie ist das eigentlich entstanden. Und wenn wir wir dann halt ähm, die Strecke legen und da kommt ein paar aus der Stadt vorbei, dann ist das manchmal so, dass sie es nicht fassen können, dass da tote Tiere liegen. Also also leider Gottes, ähm, da müsste man eigentlich in den Schulen, wie es früher mal war, schon anfangen, ähm, entsprechend aufzuklären.
0: Jungjäger ein gutes Stichwort. Ähm, Du hast es vorhin schon erwähnt, dass du auch Jungjäger vermittelst, dass die jagdliche Erfahrung bekommen das ist eigentlich auch ein guter Tipp für jeden Jungjäger, oder? Sich erstmal an den Hägering zu wenden.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall machen, weil der Hägeringleiter eigentlich weiß, wo Möglichkeiten sind. Inwiefern? Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, dieser Jungjäger, wie viel Zeit hat der, was kann er einbringen. Natürlich muss er was einbringen, das ist selbstverständlich. Eine Hand wäscht die andere, sagt man ja auch so schön. Und Viele wollen das aber auch. Ja, die lernen ja auch eine ganze Menge. Wie baue ich einen Hochstand oder in der Fallenjagd oder wie, wie, wie welche Hegemaßnahmen kann ich also im Revier dann ähm, entsprechend halt einsetzen. Das sind ja so Sachen, das ist ja eine Win-Win-Geschichte für beide. Aber du hast ja als Hegeringleiter
2: auch so ein bisschen Aufgaben, die nicht nur so angenehm sind und äh, eitel Sonnenschein sind. Eitel Sonnenschein würde jetzt hier bei uns auch gar nicht mehr ankommen, nachdem wir mit unseren drei Nicaragua-Zigarren hier für ordentlich äh, Nebel gesorgt haben. Aber wenn es beispielsweise darum geht, dass Fehlabschüsse gemacht werden. jeder, also Wer behauptet, er hätte noch nie was Falsches geschossen, der hat ja eigentlich auch noch nicht so auf den Finger krumm gemacht. Und das kann ja mal passieren, dass man irgendwo mal ein Ende übersieht bei einem Hirsch oder so. Früher war das ja bei den, beim, beim Rehwild noch ganz anders, als bei der Trophäenschau wo dann noch so rote Punkte verteilt worden sind, bei Böcken, die dann zu jung gewesen sind. Aber wie gehst du damit um? Wenn jetzt mal... Auch gerade Jungjäger zum Beispiel, äh, gerade bei der ja, das ist ja für viele doch so eine heilige Angelegenheit, dann vielleicht doch nicht gerade so das Richtige geschossen haben. Ist es bei dir auch so, dass so du die erste Beschau des Wildes machst, gerade bei Hochwild, ob das alles so richtig gelaufen
1: ist? Wie gehst du damit um? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich einfach alles so ein bisschen verwässert. Aber das ist dieser Trend, den ich auch gerne aufhalten möchte. Also es wird immer mehr zugelassen, es wird nicht mehr genau hingeschaut und Abschusslisten ob die eingehalten werden oder oder. Das ist ja alles irgendwie so ein bisschen verwässert worden. Das war früher ganz anders. Also natürlich, wenn jemand einen Fehlabschuss hat, dann muss man natürlich darüber sprechen. Man muss aber aufpassen, dass man also nicht überzieht. Das haben wir auch oft bei meinen Kollegen schon gesehen. Dann hat man überzogen, dann sind die aus dem Hegering und aus der Jägerschaft ausgetreten, dann sind sie ganz weg. Dann hat man gar keinen Einfluss mehr, das ist immer ganz schlecht. Ähm, aber ich will damit noch mal mein eigenes Beispiel mal nennen. Äh, als ich 1977 mal einen Jagdschein gemacht habe, da gab es halt noch bei der Trophäenschau, äh, bei der Hegering-Versammlung, einen roten Punkt, wenn man falsch äh, geschossen hat. Und der, der das da damals gesetzt hat, der hieß Asmutat, ein alter Forstmann, und es war ihm völlig egal, ob, äh, ob das ein Jungjäger vor ihm, also Jungjäger sowieso, vom Alter her auch vor ihm stand, oder ob der Anwalt war oder Arzt, das war ihm völlig egal. Der hat ihn natürlich richtig stramm stehen lassen und das haben wir natürlich als Jungjäger mitbekommen. Und meinen ersten Bock, den ich geschossen habe, den habe ich 25 Mal angeguckt, bevor ich den geschossen habe, weil ich nicht wollte, dass ich einen Fehlabschuss habe. Das ist einfach, das eine zieht das andere mit sich. Wenn man immer lässig fair damit umgeht, wenn wir feststellen, da werden auf einmal dann äh, äh, Hirsche geschossen, als wenn es ganz normal wäre, dann, dann ist er halt am sechsten oder am siebten Kopf, dann ist es eben so. Also wir müssen ganz klare Rahmenbedingungen haben und die müssen wir auch einhalten. Nur wir dürfen nicht immer überziehen, dass jeder mal einen Fehlabschuss äh, hat, äh, das, das ist auch okay, das passiert ja auch. Was mich natürlich richtig stört, vielleicht kann ich das hier nochmal anbringen, das ist der Einfluss der Forstbeamten und der Förster auf, das, äh, auf, die äh, ja, auf die jagdlichen Gesetze. Also äh, diese, diese, diese Verlängerung des, des Rehbockes ja, bis zum Ende des Januars ist für mich eine riesengroße Sauerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, das ist doch nur gemacht worden, weil man diese, diese Verkaufsjachten hat und weil dann halt, ähm, ich sag, die nenne ich immer Sonntagsjäger, die ein- oder zweimal im Jahr rausgehen, die sich auch nicht weiterbilden und dann schießen die einen Bock. Ja, und das ist natürlich klar, nach der alten Gesetzgebung mussten die innerhalb von drei Tagen eine Selbstanzeige beim Ordnungsamt durchführen. Wenn er das nicht gemacht hat, musste es das Forstamt machen. Und das ist natürlich immer peinlich und das ist so unangenehm. Aber das ist aber normal. Und jetzt, damit man das nicht mehr machen muss, hat man einfach dann die Böcke weiter schön bis Ende Januar, die die Jagdzeiten verlängert, dann kann das nicht mehr passieren. Für mich ein ungeheurer Vorgang. Da wünsche ich mir auch von meinem Kreisjägermeister, weil der ja auch im Beirat sitzt, auch mal einfach ein bisschen mehr Stärke für die Jägerinnen und Jäger.
0: Ist das ein grundsätzliches Einstellungsproblem, mein Gott, Hm. langsam, ein grundsätzliches Einstellungsproblem der neuen Generation der Jäger, diese laissez-faire Art, gerade was Vernünftiges ansprechen und Abschussplanerfüllung betrifft?
1: Na, das will ich gar nicht mal sagen. Die können es ja nicht besser wissen. Die kommen einfach rein und dann werden sie ja irgendwie... Wenn, wenn es gut ist, haben sie Leitplanken durch alte Jäger oder durch einen jägerigen Leiter oder von jemandem da, wo sie jetzt zur Jagd gehen. Und dann, wenn, sie, wenn sie dann ein Revier von mir oder bekommen, und wo er dann mit einem älteren Jäger jagen darf, wo er sich einbringen kann, dann, dann saugt er das eigentlich alles auf, was der alte Jäger ihm sagt. Und das reicht eigentlich ja schon aus. Insofern ist das ein wichtiger Punkt, dass wir diese alten Dinge wirklich weiter gewährleisten.
2: Das heißt also, so, heute würde man sagen, Mentoring-Programm, Lehrprinz, Lehrprinz kann man auch in der weidmann sagen, also der erfahrene Jäger, die erfahrene Jägerin, die dann den Jungjäger oder die Jungjägerin an die Hand nimmt und so die ersten drei Jahre, das sind ja auch die Jahre, in denen eben der junge Jäger, die junge Jägerin noch kein eigenes Revier pachten darf, weil eben noch gelernt werden soll, dass man diese drei Jahre auch tatsächlich nutzt. Haben da auch die Hegeringe die Chance, gerade diese
1: Vermittlung zwischen jüngeren Jägern und älteren Jägern zu gewährleisten? Ja, ich finde schon. Also ist natürlich immer auch personenabhängig, aber so die Hegeringleiter, die ich kenne, die können das alle und machen das auch. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, finde ich, des Hegeringsleiters weil der den Einblick hat, gerade diesen Jungjägern die Möglichkeit zu eröffnen, das, was sie in der Theorie eigentlich ja gelernt haben, jetzt wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren. Oft wachsen da Freundschaften über 10, 20 Jahren raus, dass man das dann in der Praxis umsetzt. Das ist aber, spreche ich keinem Hegeringleiter ab.
0: Das ist ja das eine, einmal die Jagdscheinprüfung abzulegen und was man dann daraus macht. Mhm. Jeder Jagdscheininhaber ist nun mal kein Jäger bzw. eine Jägerin. Das kommt dann...
1: Das ist richtig, ich will jetzt keine Namen nennen. Es gab einen hohen Politiker, ähm, den ich jetzt auf einer Jagd erlebt habe, der Jungjäger war und äh, morgens einen Bock geschossen hat, der nicht frei war und nachmittags einen Hirsch, der nicht frei war, äh, wo ich gesagt habe, aber den besten Dress an. Ja, ähm, da finde ich halt, das ist halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ähm, da muss eigentlich stärker mit ein, drauf eingewirkt werden, aber auch bei den, bei den Lehrgängen, dass man das, die haben es ja in der Hand, egal ob ich das die, die Ausbildung bei der Jägerschaft, die ja meistens ein halbes Jahr geht, äh, absolviere oder ob ich äh, zu einer Jagdschule gehe. Für mich ist dieses, diese Jagdkultur ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja so auch äh, die moralische Einstellung zur Jagd, zu dem Tier auch so ein bisschen darstellt. Also ich bin. Ja, äh, prior in einem Jagdorden, in einem alten Jagdorden, der internationale St. Hubertus-Orden ist das. Ähm, Und unser Leitspruch ist Deum Delicata Animalia Diligentes, also dem Schöpfer im Geschöpfe ehren. Also, und wenn ich das eigentlich mache, wenn ich eine gewisse... Akzeptanz und auch das Tier, das ich strecken möchte, entsprechend so anspreche, ja, dann gehe ich nicht so leichtfertig um, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern dann, dann schieße ich erst wirklich dann, wenn ich, wenn ich weiß, auf was ich schieße. Das geht mir manchmal, leider Gottes, bei den Jagden so ein bisschen verloren. Wenn ich das dann auch höre, dass Jungjäger damit prahlen, dass sie halt sechsmal geschossen haben, aber zwei Stück liegen nur, dann schalte ich auch ein. Also man muss dann auch wirklich ganz sachlich, aber diese Themen auch ansprechen. Denn sie sollen nicht belehrend sein, aber sie sollen einfach nur mal ein bisschen aufklären und hinterfragen und meistens kommen sie dann selbst drauf, dass man vielleicht einen anderen Weg gehen muss. Du sprichst jetzt gerade an, dass du Prior bist eines
2: Jagdordens. Das klingt ja erstmal so mystisch, vielleicht so ein bisschen nach Johanniter- und Malteserorden. Was macht ihr da eigentlich? Was ist das? Ja,
1: Unsere Stammbalei ist Österreich und äh, wir sind gerade hier dabei im norddeutschen Raum, diesen Orden ein etwas, etwas äh, stärker zu etablieren. Ähm, in Österreich zum Beispiel, also wir unterstützen Projekte. Das Großtrappenprojekt in Österreich ist ein ganz bekanntes. Das ist entstanden durch den internationalen St. Sanktua- Orden, der jetzt ja vom Staat übernommen worden ist und die machen das halt weiter. Großtrappen ist ja noch bekannt, euch sowieso, aber den einen oder anderen Jäger vielleicht auch vom Hören sagen. Wilde Puten. Äh, Wilde Puten, genau. Ähm, wir unterstützen halt das Birkhan-Projekt äh, in der Heide hier. Das, das unterstützen wir auch regelmäßig jedes Jahr. Ähm, also wir wollen einfach ähm, natürlich ein bisschen bewusster jagen und äh, diese Jagdethik, äh, nicht nur das, das Schießen ja, und richtig, in Anführungsstrichen, Strecke machen, ähm, sondern halt, dass man sich einfach bewusster mit mit der Jagd auseinandersetzt. Wir bilden halt weiter, wir unterstützen äh, Projekte, sag ich ja schon, und versuchen äh, auch unser Ordensleben entsprechend äh, so zu zu führen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade in Österreich, sie sind unheimlich äh, jagdkameradschaftlich. Ich könnte eigentlich, äh, weil die auch alle Jagden haben, gute Jagden haben, ich könnte ab Mai auf den Auerhahn gehen und könnte bis äh, Januar, Dort weiterjagen, weil jeder hat eine Hütte und dann kommt doch mal vorbei. Die sind wirklich sehr, ich sage jetzt mal, sehr nett und honorig. Das macht eigentlich wirklich Spaß. Und man lernt eine ganze Menge und man redet nur über Jagd. Das ist eben das Schöne.
0: Jetzt möchte ich ganz kurz für die, die es nicht sehen können, und das sind die allermeisten beim Podcast: Uwe hat eine Knickerbocker an.
1: Die Breeches-Hose. Wie heißt das? Breeches-Hose.
0: Breeches-Hose.
2: Reiterhose. Ah, ja, richtig. Jetzt sehe ich es auch richtig.
0: Kein ja.
1: Lederbesatz. Nein. Mit
2: Vollbesatz.
0: Ja. Mit Vollbesatz. <lacht> da trägt Uwe eine sehr schöne grüne Weste, einen Langbinder darunter und ein jagdliches Sakko. Du siehst aus wie ein sehr traditioneller Jäger. In deinen Ausführungen haben wir das auch jetzt festgestellt. Kann man einen traditionellen Jäger denn heute noch in der modernen Gesellschaft unterbringen oder ist dieser Spagat eigentlich viel zu groß?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also es ist ja so... Ich will damit sagen, so alte Jäger, alte Traditionen, alte Werte, wir wollen ja, wir sind ja keine, keine wie soll ich das sagen, wir versuchen das Gute in dem Alten in die Zukunft zu tragen. Es gibt sicherlich Dinge, die muss man auch jetzt vielleicht mal hinterfragen, ob das dann noch so richtig ist. Das, äh, da muss man halt äh, für sich einen Weg finden. Aber ich glaube, so die alte traditionelle Jagd und unsere Jagdkultur, das sind einfach Leitplanken, ähm, die uns, finde ich, in die, in die richtige, für mich richtige Richtung bringen. Das ist für mich halt einfach wichtig. Dazu gehört halt auch zu dem Alten, dass man abends zusammensitzt und äh, über die Jagdgeschichten und über die Jagd spricht und sich auch austauscht. Und äh, das gehört einfach mit dazu. Äh, modern wäre, weiß ich nicht, wer vielleicht, man schießt nur und dann äh, irgendwann ist das Jagdtormblasen weg. Das ja, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn seit 1977 auch Jagdturmbläser auch hier Mitglied in der Bläsergruppe der Jägerschaft hier in lüchow dannenberg aber das gehört einfach dazu. Das ist auch Tradition. Das finde ich auch manchmal ein bisschen schade bei den Drückjagden jetzt. Das wird nicht mehr angeblasen, das wird nicht mehr abgeblasen. Das sind ja einfach Signale. Man hat heute kein Handy mehr, sondern heute hat man Handy, aber früher hatte man halt eben keins. Und das waren die Mittel, die man hatte, um sich zu verständigen. Also meinst du, dass vielleicht auch jetzt dieser immer wieder ins Bewusstsein rückende
2: Tierschutzaspekt, der ja inzwischen auch Verfassungsrang hat? über Artikel 20a des Grundgesetzes, dass der vielleicht auch durch die Tradition und die damit verbundene Ehrung des Schöpfers im Geschöpfe durch die Tradition doch mehr gewahrt werden kann, als das vielleicht immer durch umgedrehte orangefarbene Basecaps, äh, große Werbeaufschriften internationaler Waffen- und Munitionshersteller und vor allem orangefarbene Ganzkörperbekleidung auch am Streckenplatz der Fall sein könnte?
1: Ja, also ich finde das völlig überzogen in vielen Bereichen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass in der Verfassung, das wäre mir fast zu weit gegangen, weil es wird ja von den Menschen gelebt. Wenn es von den Menschen nicht mehr gelebt wird, dann kann man es auch mit Gesetzen nicht irgendwie so in die Richtung bringen, sondern ich bin einfach jemand, der gerne aufklärt, der die Vorteile und die Tradition auch darstellt, so dass jeder sich irgendwo wiederfinden kann. Nicht extrem, nicht zu wenig, aber ich finde einfach, wenn ich das oft sehe, wie das dann auf Drückjachten äh, ja dann durchgeführt wird, manchmal ein bisschen befremdlich. Aber auch die, diese Überregulierung, an was man sich alles halten äh, muss, das war früher eigentlich nicht, nicht so. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja nun aus der Versicherungsbranche, wenn ich die Statistik anschaue, sind ja nicht jedes Jahr 30 Leute äh, beim Streckenläden gestreckt worden, weil sie äh, noch eine äh, munitionierte Waffe dabei hatten. Sondern wir sind ja damals schon auch schon vorsichtig geworden und manchmal, finde ich, überzieht man das in vielen Bereichen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und was auch schade ist, das muss ich auch sagen, ich bin eigentlich auch ein Freund von Treibjachten, Stöckerjachten. Das war, so bin ich groß geworden. Gut, äh, Rebhühner gab es da noch, da ist man halt natürlich über, über äh, Zuckerrübenstrecke gegangen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist jetzt alles leider Gottes äh, so ein bisschen abhanden gekommen, weil das Hochwild überall ist und dann will man das Hochwild nicht vergrämen und dann lässt man es halt äh, auf, aufs Niederwild. Das ist halt ein bisschen schade. Das war früher auch mehr da und auch die Kultur und die Gespräche, äh, dass man abends auch auf Enten gegangen ist nach einer Treibjacht, das war normal und dann hat man zusammen gesessen. Also das war eine schöne Sache, das bedauere ich ein bisschen, dass das so ein bisschen äh, vernachlässigt worden ist, jedenfalls in unserem Bereich jetzt hier.
0: Ja, ich finde das auch, das ist einfach, äh, ich habe es schon mehrfach an anderer Stelle betont, für mich auch ganz wichtig, dass ähm, natürlich die Jagd nicht nur ein regulierender Faktor ist, den er sein muss, ja, nicht nur sein darf. Ja, wir wollen uns auch nicht zu Erfüllungsgehilfen irgendwelcher anderen Interessensverbände degradieren lassen. Ähm, aber natürlich ist, für die, ist die Jagd für mich auch immer ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Und du hast es vorhin eingangs schon erwähnt, mit den Hegeringsversammlungen, mit den Trophäenschauen. Das war für mich auch früher immer schon so ein heiß ersehnter Termin eigentlich, weil man Mhm. die Leute sieht, man kann sich unterhalten, man sieht auch, was in anderen Revieren geschossen wurde Mhm. durch die tollen Trophäenwände und ähm, rote Punkte gab es zu meiner Zeit schon nicht mehr, Ähm, aber es wurde schon von den Altvorderen ähm, kritisch beäugt, wenn da dann ein Bock hing, wo man deutlich sehen konnte, dass der leider zu früh die Kugel angetragen bekommen hat.
1: Mhm.
0: Ja, Wenn wir jetzt zum Ende kommen werden, so langsam, Christian, oder möchtest du noch eine Frage stellen?
2: Ja, mir wäre schon wichtig, Uwe, wie du aus äh, deiner Sicht vielleicht nochmal erklären könntest, wie wir das jetzt der jungen Generation, wir haben ja jedes Jahr 20.000 Jungjägerinnen und Jungjäger, eben näher bringen können. Das sind ja eben nicht die Prüfungsinhalte, die Traditionen, die... Jagdleitsignale muss man noch können, aber kaum jemand bläst noch Jagdhorn. Es gibt eben auch viele Streckenplätze, an denen wir dann auch manchmal alleine stehen, um hm. die Strecke zu verblasen. Wie könnten wir es aus deiner Sicht hinbekommen, gerade die Jungjägerinnen und Jungjäger mehr zu integrieren, an diese Tradition heranzuführen, die ja dann auch Ausdruck der Wertschätzung des Wildes, wie es du ja auch gesagt hast, gerade sind, dass also nicht nur du hast es eben kurz angesprochen, Bede, darauf geguckt wird, wie kann ich möglichst viele Saun schießen unter dem Deckmantel der ASP-Prävention, sondern wie kommt eben diese Wertigkeit des Wildes, dieses große Privileg, aber auch die riesige Verantwortung, die wir Jägerinnen und Jäger haben, wenn wir einem Stück Wild das Leben nehmen, um es zu essen, Und das wurde ja eben immer als ganz große Sache zelebriert und damit auch dieses Geschöpf gewertschätzt. Wie können wir diese Wertschätzung den jungen Jägerinnen und Jägern über die Tradition wieder an die Hand geben? Okay, also ähm,
1: wichtig ist für mich erstmal, ich bin ja ein Vertriebler, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, und, und Controller. Und für mich ist erstmal wichtig, dass wir die Jungjäger in unsere Hegeringe, in die Jägerschaften hineinbekommen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht so darum gekümmert, wie das bei den Jagdschulen ist. Bei der, bei der Jägerschaft weiß ich das, danach werden die einfach natürlich zu 99% gehen, werden die Mitglied im Hegering bzw. in der Jägerschaft. Damit sind sie integriert, erst einmal formell, dann kriegen sie eine Einladung. Und dann liegt es an uns, an die Jägerinnen und Jäger, aber auch an den Hegeringleiter, diese Leute zu integrieren. Und ähm, ich sage mal, im Betrieb würde ich sagen, ich kriege einen neuen Mitarbeiter, dann gibt es einen Ausbildungsplan. Und den muss er durchlaufen und am Ende hat er eine gewisse Rüstzeug, um täglich zu arbeiten, äh, selbstständig zu arbeiten. Und so ähnlich sehe ich das halt ähm, bei der Jagd. Der macht seine Prüfung und dann muss er integriert werden. Es gibt nämlich auch viele, ähm, das weiß ich eben nicht. Bei den Jagdschulen ist es ein bisschen schwierig, weil bei den Jagdschulen ist es oft so, dass sie aus, äh, nicht nur aus Wilkow-Dannenberg kommen, sondern aus der ganzen Republik teilweise, aber auch aus weiten Teilen Niedersachsen. Und da muss man wirklich darauf hinarbeiten, dass die danach wirklich in die Jägerschaft hineingehen, damit sie erst einmal Anschluss haben an einen Verband, der dann hoffentlich, so wie ich es vorhin geschildert habe, in den Hegering-Versammlungen, wir wollen ja auch und machen ja auch Stammtische für Jungjäger, wo die Alten natürlich auch sind, die dann Geschichten erzählen, dass man sie integriert, dass man sie mitnimmt und dass man diesen Kontakt zu den Jagdpächtern und den Jägern halt erstmal versucht äh, äh, darzustellen, damit sie dann auch integriert werden. Und dann äh, glaube ich schon, dass bei 80, 90 Prozent unserer Jäger hier diese Werte dann auch wunderbar in dem täglichen, jagdlichen Ablauf mit integriert werden.
0: Ähm, Spricht für dich etwas dagegen, dass auch mal ein relativ junger Jäger, beziehungsweise vielleicht sogar ein junger Jäger Hegeringleiter werden kann?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil äh, der Hegeringleiter ist ja ja nun kein allein äh, Unterhalter, sondern der hat einen Vorstand. Und äh, wenn der Vorstand halt gut durchwachsen ist, wir haben jetzt einen relativ jungen Vorstand bei uns und wenn der relativ durchwachsen ist, das ist ja eine eine Teamwork-Arbeit, insofern eine Kameradschaft, dann kann man das wunderbar auch machen und der hat vielleicht auch ganz neue Impulse und das ist immer erfrischend, sage ich mal, darum habe ich auch sehr gerne junge Menschen, die gerade ihren Jagdschein gemacht haben bei mir im Vorstand, zumindest als Beisitzer, weil die ganz andere Impulse bringen, äh, weil sie noch nicht so eingefahren sind wie wir manchmal. Das kann man ja auch mal sagen, dass man vielleicht einen Fahrt immer wieder geht und äh, dann ist es mal ganz schön, wenn man jemanden hat, der inspiriert, der Visionen hat und der seine Gedanken mit reinbringt.
2: Ja, wer Visionen hat, hat Helmut Schmidt, glaube ich, mal gesagt, er sollte zum Arzt gehen. Aber ich habe ja nicht nur ähm, Helmut Schmidt als Salzstreuer, sondern auch Franz Josef Strauß als Pfefferstreuer bei mir zu Hause stehen. Und ich glaube, Franz Josef Strauß war derjenige, der auch in Löch-Dannberg seinen Jagdschein gemacht hat, ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja?
2: Es ist natürlich wahrscheinlich so vor 77 gewesen.
1: Also ja, als du dein weit Jagdschein gemacht vor hast. 77. <lacht> weil in Bayern ist es ja, glaube ich, noch so, dass der Jagdschein ein ganzes Jahr geht, ne? Du musst doch, glaube ich, da, äh, soweit ich das weiß, äh, ja, da gibt so eine Patenschaft. Ja, gibt, ja, genau. Ich hatte jetzt jedenfalls die Jäger von früher, die mussten ein Jahr dauerte das mitgehen und dann erst eine Prüfung machen. Und viele sind dann in anderen dran das Bundesland gegangen, weil es da halt etwas schneller geht. Also wenn ich dich richtig verstanden
2: habe, und ich meine, so wie wir hier heute Abend zusammensitzen, mehr geht ja nicht, Uwe. Ich will das durchaus nochmal sagen. Äh, Diese wunderbare Nicaragua-Zigarre ist jetzt auch so weit, dass ich die Banderole schon abgemacht habe, weil die Glut entsprechend hochgezogen ist. Und äh, ja, ich habe noch eine Neige von diesem wunderbaren Cognac im Schwenker, äh, den ich mir natürlich gleich noch genehmigen werde, aber dass wir diese jungen Jägerinnen und Jäger über die Hegeringe integrieren können und ihnen mitgeben für die Zukunft, das was unsere Vorgänger uns mitgegeben haben, um eben diese Wertigkeit des Wildes und dieser großartigen Passion, die aber auch mit besonderem Augenmerk, mit besonderer Mühe, mit besonderer Wiederholung, mit besonderer Anstrengung einhergehen muss, um eben gut schießen zu können, gut jagen zu können. Auch da gibt es ja Möglichkeiten über die Hegeringe an verschiedenen Schießen teilzunehmen. Auch sowas organisiert ihr doch.
1: Ja, wir haben also natürlich Übungsschießen und einmal im Jahr ein Hegering schießen, wo man halt dann auch die Qualifikation bekommt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, In einigen Forstämtern wird ja auch ein Schießnachweis entsprechend verlangt. Das bekommt man dann natürlich auch. Vor den den Drückjachten oder vor der Bockjacht bieten wir ein Schießen an, um seine Waffe nochmal einzuschießen und wir fahren nach Galsdorf oder zu Dirk Otte, um vor den Drückjachten uns halt wieder zu zu festigen, zu üben, damit man dann auch wirklich einen sauberen, gezielten Schuss aufs Wild anbringen kann. Das bieten wir immer an.
0: Bevor ich jetzt das Schlusswort anstimme, die Zeit ist vorangeschritten, du hast es gerade schon sehr ähm, gut erklärt mit der Zigarre, hast du noch einen Wunsch an die Jungjägerinnen und Jungjäger beziehungsweise die Jagdschüler, die demnächst auf dich zukommen
1: werden? Ja, das wäre eigentlich mein Wunsch, dass sie offen sind und ehrlich und dass sie wirklich äh, äh, keine Hemmung haben, d- äh, uns als Leiter, aber auch die älteren Jäger mal anzusprechen, einfach nur zu fragen, Oft ist es so, dass da immer so eine gewisse Scheu ist, die muss gar nicht sein, weil wir sind wirklich alle froh, dass wir junge Jäger bei uns mit integrieren können, dass wir denen etwas zeigen können, dass wir denen von unseren Werten etwas vermitteln können und das ist wirklich auch da eine Win-Win-Situation für die Jagd und für das deutsche Weidwerk.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Die Jungjägerinnen und Jungjäger müssen also keine Angst vor dem Hegering haben. Keiner wird vorgeführt, es wird angeleitet. Man hat nur Vorteile dadurch. Du hast es auch schon erwähnt, der ein oder andere, der vielleicht keine Jagdmöglichkeit hat, wenn er den Jagdschein in der Tasche hat, kann dort auch fündig werden. Ich fand das Gespräch hochinteressant. Ich denke, wir bleiben auch noch ein wenig zusammen sitzen, um noch ein bisschen off-record zu sprechen. (lacht) Ganz herzlichen Dank, Uwe. Und wie immer hat das letzte Wort der Rechtsanwalt in unserer Runde.
2: Als wäre ich derjenige, der grundsätzlich das letzte Wort führen wollte. Ja, ich habe es jetzt ja nur widerwillig. Eigentlich hast du ja auch schon Eigentlich hast du alles schon gesagt. Erstmal ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Und äh, wir werden jetzt noch die restlichen Flaschen Bene, der fahren muss. Alkoholfreies Bier. Für mich gibt es noch hier eins aus der Lüneburger Heide. Das Interessante ist ja, normalerweise hätten wir uns jetzt um diese Zeit auf der Grünen Woche getroffen. Mhm. Und beim Niedersachsenabend das eine oder andere niedersächsische Bier getrunken. Wir haben hier den Koffer, den Karton, den die Niedersächsische Marketinggesellschaft äh, zur Verfügung gestellt hat, nicht uns, sondern dir, äh, vorhin aufgemacht. Und dann habe ich ähm, die hier in dem Karton befindlichen Bierflaschen fotografiert und dann dem Geschäftsführer der Niedersächsischen Marketinggesellschaft übersandt, der dann gleich im Anschluss geantwortet hat über WhatsApp. Und eine Einladung für den ähm, Niedersachsenabend im Jahr 2022 auf der Grünen Woche ausgesprochen hat. Lieber Dr. Christian Schmidt, dir ganz herzlichen Dank. Willkommen natürlich. Und äh, hoffen, dass wir uns vorher schon bei irgendeiner anderen Jagd auch nochmal wiedersehen. Das war ja dieses Jahr auch alles schwierig, mhm. Corona-bedingt. Und wir haben diesen Abend hier Corona-konform auf Abstand, auf Abstand durchgeführt. Wir sitzen nicht uns auf der Pelle. Wir haben ja einen üppig gedeckten, fast äh, gebogenen Tisch ähm, zwischen uns stehen mit lauter Köstlichkeiten, über die wir schon einigermaßen hergefallen sind. Die Reste werden wir auch noch essen. Teppe und Schweden und Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.